0: Oke, okay, sambil nunggu mengetik, ini sih, cuman mau bilang aja, ada doanya yang umur 40 tahun, yang di surat Al-Ahqof, Al ayat 15. Dan, apa ya, tadi pernah bahas sih, ini, seperti itu uh, untuk mempersiapkan... Bentar e ya.
1: Pasti go nih Pasti go
2: Tenajma. udah guys ganti dulu siapa Mbak Iil, Mbak Iil. Ganti
0: dulu Tenajma tadi ada panggilan. Gak, gak, gak. Oh, ada, ada. Nah. Soalnya dia itu pernah bahas jadi tapi 40 tahun ini yang uh, tahun Hijriah bukan yang Masehi gitu. Sesiap-siap apa? Dari sekarang tuh udah siapin udah dihitungin gitu. Pokoknya umur 40 tahun tuh doa ini gitu. beliau sampai bilang sepenting itu Terus aku mau halek tentang ini sih. Uh, kalau misalkan lagi bahas tentang orang-orang kafir yang tidak dapat petunjuk dan apa ya? termenung juga sih ya Allah eh uh, sampai sekarang diberi keimanan uh, ayat 15 Al-Ahqaf. Oh. Jadi apa ya? Kalau baca-baca tentang azan dan keadaan lain gitu untuk orang-orang kafir ya Allah sampai sekarang masih beriman mohon jaga gitu sampai apa ya termanung ke situ sih karena nggak tahu kedepannya gimana atau gimana gitu cuman bisa minta perlindungan dari Allah gitu karena apa ya lagi beriman aja kadang suka hilaf gitu berdosa dan lain-lain gitu apalagi sedang tidak beriman bisa tertutup telinga penglihatan dan hati kan tadi disebutkan gitu itu sih makasih kasih. Aku nyambung dari Najma. Gak tahu sih nyambung apa enggak sebenarnya.
3: Cuman beberapa hari ini. Aku kan kelas pagi nggak kondusif ya. Tapi alhamdulillah kelas sore aku bisa nyimak gitu. Terus aku tuh kayak nemuin. Apa ya. Pattern kali ya pola. Kayaknya tuh kalau di Al-Quran tuh. Ini yang. Ini di apa ya. Ini di surat Fatir. Jadi kayak setelah Allah tuh menggambarkan. Eee. Uh, Kenikmatan dan keindahan surga gitu. Biasanya itu di bawahnya uh, diingatin lagi kalau ada yang namanya neraka gitu. Ini aku nemuin di beberapa surat nih. Yang pertama di surat Fatir. Nanti kalau teman-teman buka, ada di ayat 33 sampai 36. Itu yang di ayat 33 itu menjelaskan tentang surga yang gelang-gelang emas, mutiara dan pakaian mereka segala macam. Terus di ayat 36. membahas tentang neraka jahanam. Terus ada lagi di... Sebentar. Di surat... Uh, apa ini tadi ya? Oh, ini. Al-Aqqaf. -al, Al tadi ya lanjutan punya Teh Najmah. Itu di ayat ke-16. Ketika dijanjikan... surga gitu ya. Terus di bawahnya di ayat 20 diingetin lagi. Kalau orang-orang kafir itu ntar di akan dihadapkan kepada neraka. Terus lagi. Tadi di surat Muhammad di ayat ke-15 di itu disebutkan adanya sungai-sungai air susu, air apa sungai khomar, terus sungai madu segala macam. Terus di ayat selanjutnya ayat eh di ayat yang sama ini ya kalau ini diingatkan lagi adanya orang-orang yang kekal di dalam neraka dan diberi minuman air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong segala macam. Terkadang kalau membaca ayat kayak gini itu kayak yang wah ya ya Allah tuh tuh udah memberikan, eh menyiapkan hadiah yang sangat istimewa dan sangat indah di sana, tapi memang usahanya tuh nggak gampang gitu. Karena biasanya di selayat yang indah-indah itu Allah selalu ingetin, ini loh ada neraka gitu. Aku tuh seakan-akan kayak yang diingetin kamu tuh harus ingat kalau dosamu tuh banyak, gitu. kesalahanmu selama hidup tuh kamu tuh banyak gitu. Jadi gimana caranya kamu tuh bertobat biar uh, kamu bisa menghindari nih azab-azabku di neraka. Seakan-akan aku tuh kayak enaknya Allah tuh kamu kayak gitu. Aku tuh sudah menyiapkan surga buat kamu gitu. Tapi dosa-dosa kamu tuh harus kamu tebus dulu gitu. Gak tahu sih aku beberapa hari ini kayak membaca. Sebenarnya ada lagi cuman kok hilang ya? Ada beberapa tempat lagi yang uh, Aku memaknainya hal yang sama gitu Jadi <laughs> Seperti itu Aku mau nabain itu doang Tadi mumpungnya cuma ngomongin ayat 15 Terima kasih Monggo Teh Nisa Iya Akhirnya GoFoodku datang
4: Alhamdulillah <laughs> Alhamdulillah <laughs> kita, ya. <laughs> <laughs> Iya Tapi pas banget yang pengen aku sharing juga pas sama kayak yang dibahas Teh Najmah sama Teh apa, sama teh Tifa ya. Coba deh uh, Teh Tifa lihat lagi surat-surat yang um, Teh Tifa tadi bilang ada surga neraka-surga neraka itu turunnya di mana? Apanya kuis. kuis. Turunnya di mana surat-surat itu?
2: Madinah. Di mute, di mute itu Teh Tifa di
4: Aku ya, nadina ya. Bukan, jadi apa namanya saya tadi ya? Nah, surat apa ya kita baca ya? Kan turunnya itu surah Muhammad. Iya, Muhammad, Muhammad ah. ya. Kalau di kalau di Quran aku ya, di Quran aku ya, Muhammad. Muhammad oh iya Muhammad, iya iya. Ya. Terus tadi apa surat apa yang kita baca? Asof suf ya. Madaniyah, ya. Tapi kebanyakan kalau uh, surat-surat yang di juz-juz akhir Itu emang suratnya uh, kebanyakan turun di Mekiyah ya. Eh, di Mekah ya berarti ya surat uh, surat Mekiyah. Nah, kemarin baru aja uh, apa Islamic History podcast yang di Instagram tuh ngeluarin uh, ini konten tulisannya itu 75% Al-Qur'an yang turun di fase Mekah tuh bahas apa aja gitu. Jadi, aku juga baru tahu nih pas uh, baca postingan ini ya. Jadi 2/3 Qur'an itu turunnya di di Mekah, Mekah lo guys. 2/3 Quran itu ya, 75% dari apa surat uh, di Quran itu turunnya di Mekah gitu. Nah, kebanyakan bahas apa aja sih di di surat Mekah ini surat Mekah ini gitu. Kalau berdasarkan yang chat apa uh, Instagram posting ini di, ada tiga yang dibahas, itu tauhid, hari akhir, sama kisah umat terdahulu gitu. Jadi kalau tadi kayak tektiva gitu ya uh, uh, apa merhatiin gitu. Kok perasaan yang tadi kemarin dibaca tuh ada surga, neraka, surga, neraka, terus ada hari, hari ada hari akhir gitu kan. Terus tadi itu aku juga yang aku baca uh, surat apa ya tadi ya? Uh, surat em um, uh, Surat Pokoknya ada yang dia ngebahas tentang uh, umat terdahulu gitu. Jadi kayak celah. oh iya yang yang ini yang ayat uh, tentang orang tua nanti. Nanti. Pokoknya ada deh cerita tentang orang tua. Siapa
0: beles ya? Oh,
4: mas, iya. atas nama Dan, iya, dan, 17, dan, 17. Dan,
0: 17. Itu dalam satu
4: ayat 17. juga dia bilang kan Apakah kamu sudah, sudah diperingatkan gitu? Nah uh, aku juga pernah dengar gitu kan uh, Di kajian, apa, di podcastnya siapa gitu ya Itu tuh emang surat makiyah itu kan uh, Ini ya pas saat-saat awal-awal uh, Nabi Muhammad itu uh, diberi wahyu Terus kebanyakan orang di Mekah itu kan Masih belum percaya ya Kayak uh, apa namanya Selama ini mereka uh, yang mereka percaya itu Uh, apa aja-ajaran nenek moyang nah ini tuh emang apa ya Nabi Muhammad itu dikasih wahyu tuh kayak digrebek gitu semua pemikiran-pemikiran orang zaman dahulu zaman dahulu ini gitu dan kalau kita perhatiin periode di Mekah sama di Madinah itu lebih lebih lama di Mekah ya nggak sih jadi um, uh, 13 tahun di Mekah 13, uh, 10 tahun di hikmah kan yang udah kayak kita tahu Nah apa sih hikmah dibalik itu gitu tadi kan kita uh, udah dikasih tahu ya sama postingan uh, ini di apa Islamic history kalau mau lihat ya, nanti aku posting di um, uh, grup dia jadi um, ini hikmahnya adalah kalau uh, apa namanya uh, pelajaran atau uh, Ya, ya pelajaran yang paling penting adalah tauhid, tauhid sama hari akhir sama kisah terdahulu. Jadi itu kayak gimana ya? Uh, kalau kita belajar Islam itu emang yang pertama harus ditekuni itu tauhid dulu supaya nanti kalau kita belajar hukum-hukum yang lain gitu, misalnya kayak halal haram atau misalnya harta gitu kan atau misalnya waris itu tuh emang harus dibak didasari oleh Um, tauhid dulu yang benar gitu. Siapa sih siapa sih Tuhanmu gitu? Siapa sih Rasulullah gitu? Apa sih yang akan terjadi kalau kita tuh nggak mematuhi apa kata Rasulullah gitu misalnya. Jadi itu tuh semua base base foundation uh, kita belajar Islam gitu. Makanya kenapa 13 tahun gitu periodenya. Bayangin ya 13 tahun itu Um, itu tuh levelnya sahabat nabi gitu loh <laughs> yang kita tahu apa imanah tuh pouan banget gitu jadi jangan um, apa ya kalau menurut aku sih ya kalau ada ketemu orang tiba-tiba dia marah-marah atau misalnya kamu kok nggak juga atau kamu kok nggak apa ya istilahnya ya. kalau aku sih nengkapnya kayak belum belum inilah gitu tauhidnya gitu seringnya nyanyain orang gitu kalau menurut aku ya kita sebagai yang melihat gitu ya jangan dicontoh gitu kan yang yang terlalu cepat gitu Tapi balikin kita ke diri kita sendiri. Apakah kita juga sebagai orang yang cepat ngejudge ke orang lain. gitu? Karena sebenarnya kan sebelum kita menerima hukum. Atau menerima apa istilahnya ya. Di dalam Al-Quran gitu ada aturan-aturan gitu kan. Nah itu tuh harusnya dibalikin lagi ke kita gitu. Apakah pendirian kita, basic kita, foundation kita tentang uh, tauhid gitu kan. Itu tuh udah benar apa belum. Udah lurus belum akidah kita gitu. Karena ya banyak orang yang terlalu fokus sama hukum. Terlalu fokus sama... apa istilahnya ya? aturan-aturan padahal um, apa tauhidnya itu kadang kelihatan gitu kalau belum di, terlalu dipahami gitu kalau menurut aku sih ya gitu. Jadi benar-benar tadi yang dibahas sama Teh Tifa gitu apa uh, banyak gitu di surat-surat yang nanti kita baca karena udah mulai juz 25 ke ke belakang gitu ya. Itu bahas tentang surga neraka, terus balasan orang-orang yang kafir, terus kayak tadi kan dibahas langsung Uh, dari surga habis itu ayat selanjutnya langsung dibahas neraka gitu atau enggak bisa habis bahas orang-orang kafir terus kecuali bagi orang yang beriman atau bagi, kecuali bagi orang yang bertakwa terus langsung dibahas tentang um, apa surga gitu. Jadi itu yang pengen aku tambahin satu itu aja sih. Bukan ayat sih tapi lebih ke kayak surat-surat yang diturunkan di Mekah itu emang banyak yang ngebahas tentang itu gitu.
0: Sekian, terima kasih. Tambahin dikit di sini juga aku lupa berapa tadi ya jadi sampai mereka tuh nantangin mana sini azab Allah gitu kayak malah lebih parah gitu maksudnya cara mereka untuk menentang agama Islam gitu lebih tidak beradab lagi tapi para para nabi rasul tuh bisa lebih sangat beradab gitu berarti berarti kita apa lebih koreksi diri sih berarti kita yang kurang sabar gitu
5: Boleh, dulu, dulu, maaf, Teman -teman boleh lanjut dulu, aku sambil transfer dulu ibu.
2: Mazza, maaf, suaranya kecil.
5: Teman-teman boleh lanjut dulu. Mazza sambil ini bantuin ibu, ada yang perlu ditransfer.
2: We keren ya. Bantuinnya transfer. Iya dong. Pengusaha ya, beda ya.
5: Lebih ke pemilik mobile banking sih, <laughs> si <tuh> bapak usaha.
2: <laughs> Ini pengusaha konveksi kalau aku pengusaha koplek sih.
1: Waduh.
0: Ayo ayo yang lain inside.
5: Sedikit lagi Bakti
0: dibaca.
5: Eh, Oh iya Kang Bakti boleh ntar ya.
0: Aku bacain nih.
5: Ah boleh ntar dulu. Kelas
2: batot list yang dari situ.
5: Nah, selamat
2: apa dari atas kalian merasa nggak sih banyak ayat yang akhirnya bagi kaum berpikir supaya kalian berpikir. Incash di sini kita tuh disuruh banyak tafakur berpikir dan merenung Pak karena itu juga salah satu metode untuk dapat untuk dapat untuk dapat bentar untuk dapat ibrah buat menguatin sisi pengetahuan kita Ibnu Khayyim dalam kitab Miftah Dar As-Saadah berpikir akan membuahkan membuahkan uh, pengetahuan pengetahuan akan melahirkan perubahan keadaan pada hati perubahan keadaan hati akan akan susah banget baca ya di sini Sori, sori, Nah, keadaan hati, perubahan keadaan hati akan melahirkan kehendak dan akan melahirkan amal perbuatan. Jadi tafakur itu termasuk amalan hati yang paling utama dan bermanfaat. Tafakur bisa mengubah mengubah kelalaian menjadi kesadaran dari hal yang dibenci Allah menuju hal yang dicintainya, dari ambisi, keserakahan menuju zuhud dan kona'ah dari penjara dunia menuju keluasan akhirat. Karena dengan tafakur seorang bisa melihat potensi tipu daya setan dan sadar akan bujuk rayu setan eh sesat setan. Last but not least, wah ini panjang juga ya last but not least but not least, Selama mengalami menyelami diri dengan keheningan saudaraku, wahai saudaraku ya. Saya tidak bersaudara Ketika terus mencari jawaban di dunia, namun lagi-lagi hanya menemukan kehampaan tak bertepi, masuklah ke dalam kelininan batin dan belajar mendengarkan suara diri. jawaban itu sedang menanti di sana. Wey. Bagus nih. Udah kopas, kopas, kopas ke grup, kopas guys.
5: Tolong, tolong diamankan, tolong.
2: Tolong amankan, amankan tim buku, tim buku.
5: Oh iya, itu tadi katanya postingan yang tadi dibahas sama Tehanis sudah dikirim ke grup. Boleh dibaca. So, oh iya, yang tadi yang Ustadz Jadi, benar kata sejalan sama apa yang disampaikan sama Tehanis di Alan B1 waktu kemarin, itu Ustadz Widow nyampein. Soal... Uh, Pembabakan, pembabakan bahasan dari turunnya Al-Quran di 13 tahun pertama benar disampaikan bahwa banyak-banyak bahasan terkait dengan surga neraka, surga neraka, surga neraka baru setelah pondasinya kuat di fase-fase Madinah atau di belum lah, belum fase Madinah itu mulai geser nantinya ke Muamala dan juga eh siyasah di, di Madinah tuh lebih-lebih kesiasah muamalah uh, itunya yang lebih ditekenin. Makanya benar kata kata tadi apa nih sebelum kita ke halal haram, sebelum kita ke apa ya? fikih kaidah fikih muamalah dan lain sebagainya, fondasinya dulu yang mesti uh, kuat. Itu bahkan Al-Qur'an pun seperti itu. Ada rekamannya nggak ya? Mungkin sih ada. Nanti kita coba tanya ke apa ke Bapak Kepsek. Beliau salah satu ustadz yang jadi pemateri di Alan School B1. Nah, salah satu warisannya adalah yang adab. Kalau teman-teman ada yang baca, sebaca baca yang adab tuh. Ada ikut kelas di virtual room. Virtual class. Itu
1: juga dari beliau.
5: So, bangga, ada yang mau lanjut? Ada yang punya bahasan lagi? Yang di-highlight? Di uh, aku lah, aku lah. Boleh, boleh.
2: Aku mencoba meng-highlight uh, yang apa ya, yang Kang bakti Sebenarnya, uh, ini ngebahas tentang depresi juga ya guys. <laughs> kalian apa eh uh, tadi ya yang jadi yang jadi yang jadi apa yang jadi yang jadi yang jadi diulang terus yang jadi patokan nih yang dari Kang Bakti berpikir akan membuahkan pengetahuan pengetahuan akan melahirkan perubahan keadaan pada hati nah tapi kita tuh suka melupakan berpikir gitu kayak insting gitu kayak apa ya insting feeling perasaan gitu kadang itu yang didepankan padahal orang depresi itu kayaknya <laughs> perasaan semua yang dirasain tapi mereka belum mikir gimana caranya menghadapi kehidupan itu uh, apa ya itu yang paling aku notis sih tentang apa dalam beragama ya yang pertama di Harus kita punya tuh, bukan hati yang sehat, tapi akal yang sehat. Kayak gitu sih. Tapi emang apa ya? Ya itu ada ini sih. Emang benar-benar apa ya? Dan emang menurutku, akal tuh enggak tahu ya itu termasuk otak doang, apa sama jantung juga. Karena e, beberapa hal yang lalu, sempat juga ada apa baca salah satu penelitian, ternyata jantung pun, punya berpikir sendiri makanya kan kalau jantung itu gimana ya? Tidak tergantung dengan organ lain kan kecuali aliran darahnya itu gitu. Otak juga kecuali aliran darahnya itu juga. Jadi nggak tahu nih sebenarnya akal yang sehat itu apakah hanya otaknya saja atau jantungnya juga sehat gitu. Kayak gitu sih. Iya, hati itu jantung tapi itu tuh cuman apa ya? Cuman berapa persen ya? 40000 empat ribu gitu nggak lebih banyak dari otak. Sebenarnya itu harus balance sih. Jadi jadi aku uh, apa uh, apa aku punya berpendapat kayak gitu sih karena emang dua-duanya harus berjalan selaras sih. Karena nggak mungkin juga sih kita kalau mengedepankan hati doang ya enggak ada nggak ada logika gitu. Kadang uh, ada beberapa hal yang kayak. kita melakukan kesalahan karena itu sih. Enggak ya tahu ya. Kadang-kadang sih aku ngerasain kayak gitu. Emang harus berjalan beriringan sih. Kalau dari itu ya, dari Ibnu Qayyim. Dari terpantiknya tuh dari apa ya? Dari otak dulu, oh ini kayaknya bisa kayak gini, bisa kayak gini mungkin ya. Karena ada pengetahuannya kan cari dulu, cari dulu.
5: Faza lebih cenderung kepada itu sih, keselarasan, ketimbang salah satu yang lebih diutamakan. pun kalau misalkan ada salah satu yang lebih diutamakan, uh, lebih pada hati, karena ketika sains itu kan justru adanya di hati. Kadang-kadang kita mikir, uh, apa ya, tentang kebijakan, uh, denda, dan lain sebagainya, tapi sainsnya kemain, ya buru amat gitu. Ini kan demi-demi efektivitas, dan lain sebagainya, tapi Sense yang kemarin, hatinya yang kemarin, akhirnya semuanya segala jajah.
1: Keselarasan penting.
5: Terus beberapa kali kayak tadi, yang ditutup itu pendengaran, penglihatan dan hati. Masih di garis bawah juga. Kenapa di situ nggak ada otak? nah ini bantu sama TVT, ada di ada di buku kajian hati yang ditulis memang kembali emang filsafat sangat banget terus juga kalau yang tadi saya ceritain uh, ngreffer sama ayat yang boleh kita baca uh, buat teman-teman yang belum dikasih petunjuk dan tutup itu
1: apa
5: penglihatan pendengaran dan hati kita mesti nggak mesti guys bawain kenapa di situ nggak ada otak Maka TPT ditanya kecenderungannya harus misalkan ditanya gitu juga melihat hati yang di utama atau atau otak gitu padahal cenderung melihat Saya mau Ini siapa? Oh, Dahil. Tafadhol
6: Namakan juga Hmm, tadi sempat dibahas tadi pagi. Saya juga tim HATI WTP Tapi bukan berarti kita tuh nggak berpikir gitu sih memang ya, benar. Hmm, saya tim HATI, kayak tadi uh, diulangi lagi analoginya Bang A'at. HATI itu kayak transmitter kalau dalam sistem penerbangan pesawat terbang. Jadi apa tadi transmitter TENAJMA? <laughs> dia remote control, dia yang tugasnya mengirim sinyal ke... apa sih ada namanya tower gitulah kalau dalam sistem penerbangan, nah yang ngirim sinyal ini si hati itu, apapun dalam mungkin berkehidupan kita, ya tetap sinyalnya itu dari hati. Nanti otak tuh ya fungsinya jadi jembatan aja biar nanti ngirim uh, apa ya bahasa ininya, ya ngirim inilah ngirim misal peri, Ini yang tubuh ya, otak itu e, bergantung banget lo ke jantung asli. Ini kalau dalam ini tubuh ya, karena ya jantung itu sumber peredaran darah. Otak tuh kalau nggak dapat darah dari jantung, nggak ada oksigen, ya udah nggak bisa berpikir juga gitu. Ini kalau misal secara sains, nah ya saya di
2: Aku mau nanyain dong kalau secara sains kayak gitu. Aku sempet ada orang yang jantungnya masih jalan, otaknya nggak jalan nih, gara-gara ada virus gitu kan, kayak error. Tapi jantungnya masih berdegup gitu ya, berdebu, berdegup. Ah, oh, sih? berdegup, berdegup. Gitu. Masih berdetak gitu.
5: Nah, itu lebih aman.
2: <laughs> Gimana? Kayak gitu ya. Terus aku yang mau pikirin gitu ya. Kenapa kalau misalnya jantung yang paling utama, kenapa otak nggak bisa diamputasi, tapi jantung bisa ditransplantasi? Dan jantung tuh kalau misalnya di luar kepala, dia masih bisa untuk dikasih <tuh> dikasih darah itu dia masih berdetak gitu. Terus eh, apa? Tapi kalau otak cobain keluarin masukin ke robot atau ke otak orang lain itu kayaknya nggak bisa deh kayak it's all kayak gitu pertanyaan aku selalu itu sih sama karena emang apa ya tadi aku bukan tim otak ataupun tim hati ya tapi aku tim yang menjalankan keduanya gitu karena otak tuh buat duniawi, hati itu buat duniawi juga sih tapi lebih ke kayak apa ya Kayak buat ngerem gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak hati tuh batas empati, batas perasaan gitu loh. Kayak gitu sih. Mau nambahin teh lu
5: Boleh
4: Iya <laughs> yang soal um, otak sama hati ya. Kalau se... pengetahuan aku sih ya yang pernah aku pelajari dari suatu kajian. Jadi itu kajian yang bikin Quran review. Nah ini waktu itu lagi ngebahas tentang surat Al-Mu' Uh, jadi um, kita sama-sama ngefollowin surat al mulk terus dibahas kata perkatanya gitu kan, dan nggak cuma bahas artinya doang gitu, tapi kenapa sih Allah pakai kata ini, kenapa sih Allah tuh uh, di ayat ini tuh nyebutin ini dulu, nggak kenapa nggak ini dulu gitu misalnya satu kata. Nah ada hubungannya tentang yang dibahas di surat al mulk ayat 10. kalau kita baca artinya dan mereka berkata sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu tentulah kami tidak termasuk penghuni nelaka yang menyala-nyala. Uh, jadi kan di sini urutannya adalah mendengarkan atau memikirkan. Yang ngasih mendengarkan itu kan dari telinga, terus memikirkan itu dari otak gitu kan. Nah, itu kan di ayat 10. Terus di ayat 12 ditulis lagi. Artinya uh, adalah Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Nah, Dayat 12 ini disebut disebutkan kata takut ya. Takut itu kan sebuah perasaan gitu. Nah, uh, jadi saat aku belajar kajian ini, uh, si pemateri Ustadz ini ngomong kayak gini. Jadi, uh, Al-Quran ini nggak cuma tentang kitab yang berisi hikmah-hikmah. Nggak -hikmah, cuma berisi tentang kisah-kisah uh, gitu. Tapi akurat itu juga suatu paradigma gitu, secara paradigma kita, cara kita berpikir gitu. Nah, uh, hikmah yang diambil dari ayat 10 sama 12 ini adalah bukan berarti kita tidak uh, mengimani dengan otak atau dengan hati. Enggak, benar tadi yang dibahas teman-teman di sini harus kepake dua-duanya gitu. Cuman bukan yang ditekankan selaras. di dua ayat ini adalah, gimana? <laughs> yang ya benar, di, selaras. Iya, iya, maksud aku Gini. Uh, jadi yang dibahas tadi kan benar ya selaras ya antara otak sama uh, hati. Tapi mana yang dipakai duluan gitu kan? Nah ini tuh berla uh, kolom aku yang aku ambil dari kajian inilah uh, yang didasari itu biasanya harus dengan iman. Kalau iman itu kan udah udah sama hati ya. Nah yang dimaksud dengan uh, uh, urutan dari ayat 10 sama 12 ini adalah kan di ayat 10 itu di 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 ditulis mendengarkan dan memikirkan yang ngasih. Itu kan diproses di otak ya ngasih. Nah, habis itu baru di ayat 12 Allah bilang itu orang-orang yang takut. Nah, takut itu kan mengenai tentang perasaan. Jadi, apa sih hikmahnya dari apa, ngebahas dua ayat yang urutannya itu saya 10 Michael 12. Jadi ustaz, uh, ustaz itu pas dikajian bilang kayak gini, selama kita uh, punya perasaan gitu kan, memakai hati yang masih gitu. Semua yang kita pakai di hati itu pasti akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan, ya kan? Jadi urutannya itu adalah tadi kan iman ya. Iman itu kan di hati. Nah, kalau misalnya kita hati kita itu sudah uh, apa namanya ya dengan dengan iman gitu, itu sudah baik gitu. Contohnya gini deh, orang yang marah gitu kan, orang yang marah itu kan um, udah nggak bisa diatur ya, maksudnya gimana ya? Dia tuh udah hatinya itu udah penuh dengan suatu amarah. Otomatis kalau misalnya dia akan berlaku sesuatu atau mengomong sesuatu, otak dia itu tuh udah nggak apa ya, udah nggak bisa dikontrol lagi gitu loh. Jadi maksudnya adalah gini, oh. emang kita me mencerna sesuatu itu dari otak dulu ya, mendengar, me mendengar, melihat atau misal memikirkan, itu dari dari panca indra dulu. Cuman kan yang memproses itu hati ya nggak sih? Itu gimana ya? Pertama hati dulu. Cuman pas kita lihat tuh emang pakai panca, panca indra, tapi yang memproses itu hati lagi gitu. Ngerti enggak? <laughs>
2: ya sih makanya Betul. kan aku bilang harus selaras iya iya
4: selaras <laughs> kayak di Quran pun sebenarnya kan ada orang yang bilang kayak gini, oh, udah percaya dulu aja gitu, ya udahlah oh, apa namanya istilahnya ya, kalau misalnya sedang memaksakan sesuatu kayak misalnya ada orang yang bertanya kenapa sih kita harus pakai jilbab, ya udahlah lu percaya aja kali gitu, maksudnya gimana ya, maksudnya ada orang yang kayak dipaksakan imannya gitu, tapi emang harus disentuh dulu imannya gitu, disentuh dulu hatinya supaya hatinya itu sudah kayak gimana ya, basicnya itu sudah baik gitu, basicnya itu sudah Um, beriman gitu. Nah nanti pas dia melihat oh ternyata uh, orang yang memakai jawab itu tuh emang baik ya gitu kan. Kayak dia tuh bisa mencerna dengan panca indera dia sendiri, mendengarkan dan memikirkan tadi kan urutannya. Baru deh apa yang dia lakukan, apa yang dia um, apa namanya ya, tampilkan uh, tunjukkan di uh, perilaku dia melalui hati dia itu sudah baik gitu. Jadi gimana ya? Urutannya tuh gitu gitu di Quran, gimana ya. Hati tuh pertama tadi kan harus baik dulu. Nah, pas kita mencerna nih di sekitar kita gitu. Misalnya kita lagi melihat uh, gunung gitu. Wah, gunung tuh Masya Allah gitu kan besar atau gak indah atau langit itu baik gitu. Nanti pas hati kita sudah, apa istilahnya, secara iman itu sudah baik. Sudah, uh, apa namanya, basicnya sudah ada gitu kan. Iman di dalam hati kita, iman kepada Allah. Yang diterima tuh juga baik gitu loh. Yang apa yang kita ambil dan dengan panca ini gitu juga neimanya juga baik gitu jadi gimana ya ya itu urutannya gitu maksudnya mungkin agak apa ya kurang di bisa dimengerti karena aku juga gimana ya Dengar dari orang, setelah so itu orang lain gitu. Kalian tuh harus denger kajiannya yes. langsung supaya lebih ini gitu. Mungkin ada uh, next time gitu pas ada Ustadz yang uh, bahas tentang tadi kan hati dan otak Mungkin bisa ditanyain lagi kali ya gitu sih.
2: Aku mau meluruskan ya guys. Aku bukan pecinta otak ataupun hati karena aku nggak suka itu. Dari ayam pun aku nggak suka guys. Jadi aku sukanya tim paha. Nah, uh, <laughs> jadi... Uh, apa sebenarnya yang aku pikirin tuh kayak gini menyelaraskan hati sama menyelaraskan jantung karena gini aku pernah membaca sebuah penelitian tolong benarkannya para psikolog para psikolog dan juga anak-anak biologi jantung tuh kalau nggak selaras sama otak itu biasanya dia mengeluarkan daya kejut andai daya kejut ya makanya itu terasa kadang ada yang kayak ser-ser gitu loh, nah itu tuh tandanya hati sama otak gak selaras, yang ngasih sinyal emang hati tapi otak dipakai untuk menjalankan sinyal itu ngerti nggak? jadi kayak ah udah ada sinyal hati nih ayo ah gerak gitu kayak emang bener-bener menerima sinyal itu loh gitu loh otaknya, nah. apa ya emang keduanya tuh harus selaras gitu karena punya hati menurutku ya punya hati doang tuh kalau misalnya akalnya nggak jalan orang yang istilahnya mohon maaf ya Down syndrome tuh hatinya juga lembut guys tapi otaknya kan tidak 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 jalan gitu lah nah itu tuh kan sebuah kelainan ya nah itu makanya aku bilang tadi e, aku bukan tim yang memilih salah satu ya gitu karena punya otak doang jadi psikopat, nggak punya otak juga mengalami kelainan gitu kayak gitu kan jadi kayak emang benar-benar uh, apa kita harus berusaha membelaskan itu supaya bisa untuk menjalankan ibadah atau berdakwah lebih maksimal gitu lebih lebih hidupnya tuh lebih maksimal tidak memilih antara salah satu tapi menyelaraskan antara keduanya gitu loh maksudku tuh begitu tadi
3: eh
2: ini aku doang apa emang pada diam diaman
3: tadi katanya teh deput mau nambahin tuh kayaknya dicek ya teh deput oh, oh ya. boleh
7: boleh 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 bang oh ya udah <laughs> tapi tadi udah tentang jantung aku balik lagi tentang hati ya maaf ya Lalu aku balikin tentang hati. Uh, hati aku pernah aku pernah dengar apa ya kayak bukan kajian sih kayak podcast juga tentang how to purify your own heart. Karena heart itu kan actually it's a very clear diamond. Itu bisa dibilang seperti diamond lah. Terus if you comment sin, it will uh, make it foggy or make it apa ya darker deh ya. Nah. Section. <laughs> soalnya, soalnya eh, soalnya, English section. Sorry sorry, iPodnya, podcast tuh soalnya itu bahasa Inggris, podcast itu jadi ingat itu bahasa Inggris. It Terus itu yang aku kan dulu juga nggak begitu Ali apa nggak ahlim ngalim ya itu. Terus pernah pernah, ini bukan berarti aku percaya waktu itu pas kecil tuh pernah dibilang sama sama apa namanya kayak orang. orang orang pintar atau apa gitu ya di keluargaku tuh dulu masih kejawenan gitu terus tiba-tiba dibilang gitu kamu kok berkabut sih gitu aku, aku sih pasti kecil itu aku juga nggak ngerti itu kan aku juga nggak begitu percaya itu apa sih berkabut ya ampun gitu kan tapi pas aku dengar pas aku dengar-dengar podcast itu aku merasa kayak yo so you, your, your heart your original heart became foggy because of because of sin that you committed or because of Um, apa namanya, obligation towards no, Allah that, you didn't, yeah, that you didn't do, gitu in, in, in this point aku tidak begitu banyak aku tidak sholat tepat waktu aku tidak, aku bahkan suka bolong-bolong, suka lupa, gitu deh kalau kasihkan main, lupa ya, masih, masih gitu, kayak masih remaja seperti itu aku sadar wah so, those actions are actually things that make our heart foggy and dark, gitu kan But of course apa we have apa sih metode to to verify di it, itu kan? It's by ya yeah, banyak by first by one by identify uh, apa sense that we what 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 sense we commit itu misalkan aku kayak apa namanya gak salat apa gimana gitu. Tapi ada juga yang mungkin jealous ada juga yang iri atau apa gitu itu juga satu. Terus kedua the second one itu Uh, find the reason why you feel that way. The the third one is try to by process yeah try to uh, not eliminate like try to fade away from those uh, from those um, reasons why you you have that that sense gitu. Nah salah satu caranya kan ya identify our problems sih ya, gimana gitu. Identify uh, problems saya kayak It, we have to talk to ourselves. Tapi kok misalkan kita we have to talk about Allah. Misalkan kita memiliki waktu untuk berpikir dan apa merenung gitu. Kadang-kadang itu kayak tidak ter, tidak teratur gitu. Karena kadang, kadang kita bisa bisa jatuh ke depresi, bisa jatuh ke karena tidak teratur gitu. Makanya salah satu caranya adalah mengenal Allah. Dengan, mengenal mengenal Allah. Dengan kita mengenal Allah kita akan tahu kita sendiri gitu. Itu yang aku, aku dengar dari podcast itu ya. Salah satunya caranya adalah four less, one more. Apakah four less and one more ini less talking, less sleep, less food, less interaction with human being. This four less and then one more. What is one more? More zikir, one remembering Allah. So that's how you can actually remembering Allah and then also reflect to yourself. gitu, Jadinya itu kayaknya cara-cara, itu kayaknya itu cara sangat aplik, aplik, aplikabel banget untuk aku karena uh, benar sih, kita tuh kadang-kadang berusaha untuk aktif sama orang-orang, main kesana-main kesini gitu. Sebenarnya itu mungkin melarikan diri gitu ya. Sebenarnya itu hanya melarikan diri. Oh, oh apa tadi? Oh ya. One less talk, less food, less eating. And the third one is less sleep, uh, but less interaction with human being. And one more, remembering Allah by Zikir or by anything, by reading Quran, by maybe by praying for forgiveness, that's also works. Itu aja sih guys, how to purify your hearts. Ya, yeah, itu aja. Sekian net, terima kasih.
1: makasih teh ini siapa ya? yang
7: banyak.
2: Of course thanks uh, to mbak deputy saya lulus listening tadi Baik nomor ya. 3 nomor c bener nggak? Sholawat.
8: Aku boleh nambahin guys tentang tentang ini soalnya aku keingetan waktu pernah nanya cek cek suaranya ada. Ada Teh Oke, okay. sembilah ya. Mohon maaf belum bisa on cam. Jadi waktu itu aku pernah mempertanyakan. Jadi ini bagus sebenarnya pertanyaan ini. Bagus, makasih lo udah diangkat. Oke semoga ini bisa ketika ada orang yang bertanya lagi kita bisa sama-sama ini gitu ya maknain. Uh, termasuk tadi sebenarnya udah dijelasin juga sih sama IIL gitu ya, sama Teh Anissa, sama Teh Deput. Masya Allah. Ini aku nambahin aja. Aku waktu itu pertanyaannya kayak gini. ke Waktu FFB tuh aku nanya ke fasilitator aku. Karena kan kalau di Forum Feminitas Bunda tuh selalu bahas tentang hati kan ya. Atau kayak tentang perasaan kayak gitu. Um, apa sih sebenarnya bedanya hati, terus akal, terus logika, terus otak limbik. Nah, aku nanyanya empat itu. Soalnya aku tuh baca beberapa buku gitu ya yang... Aku kira ini fungsinya tuh kayak sama gitu. Tapi e, pengertian-pengertiannya tuh beda. Masukkan hati. Hati suka diomongin tuh gitu. Tapi juga di Al-Quran tuh kan untuk orang-orang yang berakal. Nah, akal ini tuh apakah sebenarnya hati ataukah otak? Nah itu aku... pertanyaannya cukup ini gitu ya cukup aku juga agak memus agak pusing gitu dengan pertanyaan aku sendiri terus logika logika tuh juga sering disebutin sama orang gitu seolah-olah kayak bertolak belakang sama uh, hati gitu terus ada lagi otak limbik kenapa aku tanyain otak limbik soalnya aku tuh kan baca buku start with why yang Simon Sinek nah di situ tuh uh, ada struktur dari otak nah terus uh, yang di sana tuh mengatur why atau enggak pertanyaan-pertanyaan yang sampai deep banget gitu kayak misalnya uh, ini ya updateannya Kang Isal yang selalu ada pertanyaannya misalnya nah itu kan nanya mengapa dan kayak kita tuh tergali lebih dalam gitu nah itu harus dijawab sama siapa sih gitu siapa yang bisa membahasakan itu nah kalau di buku satu tua itu tuh si otak limbik itu gitu. dan menurut aku kalau baca itu baca itu otak limbik tuh kayak hati gitu. dan pernah juga ikut uh, kajian kedokteran gitu, sebenarnya tuh hati itu ada di otak gitu bahkan, jadi kan ini sesuatu yang cukup amburadul gitu ya di kepala aku teh. Jadi ini teh, maksudnya gimana gitu? Karena aku nanya gitu, terus pas aku nanya kayak gini, terus uh, uh, guru aku ya fasilitator aku itu bilang kalau kamu pengen tahu yang kayak gitu-gitu, kamu harus harus uh, baca Buku-buku filsafat, kayak gitu ya. Uh, itu tuh bukunya Imam Ghazali. Terus aku dipinjemin yang Hana. Ternyata Hana punya bukunya jadul gitu. Dan bahasanya tuh kayak susah banget. Jadi aku baru baca yang awal. Judulnya Keajaiban Hati. Dan pada akhirnya aku terjawab ya. Nah, secara singkatnya aja. Jadi apa tadi perbedaan hati, akal, logika, otak limbik. Jadi kalau hati itu, teman-teman. nah dia tuh berhubungan dengan hal yang substansial tadi udah dijelasin tentang iman gitu ya tentang uh, ketakwaan gitu ya. tentang keyakinan kita kepada Allah tentang tauhid nah itu ada di hati kayak gitu nah kemudian akal akal itu apa sih nah akal ini lebih berhubungan dengan teknis sebenarnya nah akal ini juga kan seringnya di Alquran untuk orang-orang yang berakal nah akal ini sebenarnya sifat dari ruh kan kita di dalam jasad kita ada ruh ya, nah sifat ruh yang membedakan manusia dengan makhluk lain gitu jadi yang ngebedain kita sama kucing gitu ya, sama-sama punya otak ya, gitu. tapi kok beda gitu sikapnya dan lain-lain, si akal ini gitu, ya akal ini adalah sifat ruh yang membedakan manusia dengan makhluk lain, gitu. Nah ada juga namanya kan logika, nah, logika ini nalar. gitu nalar atau pemikiran-pemikiran yang biasanya memang muncul karena informasi tertentu yang kita tangkap gitu ya, nah itu jadi nalar. Nah akal ini jadi ada di tengah-tengah sebenarnya penyelaras yang disebut sama lulu tuh sebenarnya bukan hati dan akal gitu tapi hati dan logika tadi tuh. Nah jadi akal ini adalah dinamika antara nalar dan atau logika tadi dengan hati gitu dinamika diantara keduanya. Si akal ini, gitu. Jadi memang bisa ditangkap secara logis, gitu ya, keimanan itu. Tapi ada juga yang nggak bisa ditangkap secara logis, gitu. Yang kalau bahasa yang sering dijelasin sama Kang Isalmah ada sesuatu yang bisa terlihat, ya, ada yang goib. Nah, goib ini kan kita harus imani juga, gitu. Nah, terus aku teh nanya ya, eh <laughs> uh, yang otak limbik itu kan belum kejawab. Ya, sebenarnya kita tuh nggak perlu sih tahu sampai detail letak-letak itu di mana. Soalnya tuh kayak buat apa gitu kata guru aku tuh. Soalnya indikasi adanya hati mah cuman satu, ya degup jantung gitu. Kalau jantung kita masih berdetak mah insyaallah gitu ya. Itu tuh masih ada hatinya gitu. Terus pada akhirnya ya karena aku masih penasaran juga gitu biar aku tidak clear lah eh biar aku tidak Kalau dia nanya gitu, bisa lebih clear lagi jawabnya. Nah, aku akhirnya membaca buku itu. Dan pada akhirnya aku mulai menangkap lah. Jadi hati itu adalah raja ya, teman-teman. Kalau raja benar-benar kenapa sih disebutinnya hati dulu? Tadi kenapa agak eh, aku bilang miss gitu dulu di awal. Sebenarnya pertanyaan ini menarik sekali gitu. Tapi tadi ada pernyataan yang bilang, menurut aku sih akal itu... ya eh, otak itu lebih penting sih dari hati. nah ini kan yang harus sama-sama kita luruskan. ternyata tadi sama lulu udah diluruskan ya. maksud tuluma bukan kayak gitu, maksud tuluma perlu sinambungan betul sekali kalau itu. nah baik lagi tadi ya hati sebagai raja ini dari buku yang Imam Ghazali itu. jadi hati itu sebagai raja. namanya raja dia punya pasukan ya teman-teman, punya pasukan. nah jadi hati ini terdiri dari dua pasukan, ada pasukan terlihat sama pasukan tidak terlihat nah pasukan terlihatnya siapa? apa aja ada mata tangan kaki, anggota badan gitu ya, organ-organ pun termasuk ini ya, eh, termasuk pasukan yang terlihat sebenarnya karena kan kalau di bedah kita masih bisa lihat ya, pasukan terlihat nah kemudian kalau pasukan tidak terlihat itu ada ada dua ada eh ada beberapa teman-teman pasukan tak terlihatnya yang pertama ada syahwat terus ada amarah terus ada ilmu ada hikmah ada tafakur kayak gitu nah jadi pasukan tidak terlihat ini yang Uh, tadi ya pasukan yang tidak terlihat ini yang nggak bisa digambarkan gitu, ya kan bagaimana bentuk dari syahwat, nggak tahu gitu. Bagaimana bentuk dari amarah, kita juga nggak tahu. Bagaimana bentuk dari ilmu, nggak tahu gitu ya. Tafakur, hikmah, nah itu nggak tahu. Nah, tapi pasukan tidak terlihat inilah gitu yang menjadi penting dalam berkehidupan gitu. Nah ada. Pasukan yang tidak terlihat ini terbagi dua, teman-teman. Pasukan yang tidak terlihat. Pasukan yang eh, tidak terlihat yang pertama, itu pasukan tentara Allah. Makanya berupa apa? Pasukan tentara Allah berupa ilmu, berupa hikmah, berupa tafakur. Nah, itu tentara Allah. Yang istilahnya bisa kita eh, maknai sebagai keimanan ya, tadi dan Nah, itu pasukan tentara Allah. Terus, ada juga syahwat dan amarah. Nah, kalau syahwat itu, syahwat dan amarah ini pasukan yang kadang-kadang bertemu tentara setan gitu. Sebenarnya mereka juga pasukan tentara Allah, tapi dua pasukan ini kadang-kadang bertemu tentara setan. Filsafat banget ya teman-teman bahasanya. Ya, jadi pasukan yang kadang-kadang bertemu tentara setan. Jadi kayak bagian terluar lah yang sering ketemu sama di perbatasan gitu ya ketemu sama musuh. Nah syahwat sama amarah ini yang pada akhirnya ketika dikendalikan sama tadi ya misalnya disogok gitu sama musuh pengen menyelundup pengen masuk. Karena itu ketika ya rajanya tidak tahu nih ya ininya tidak bisa dikendalikan maka akan membangkang, akan membantah, akan memperbudak dan pada akhirnya bisa memperbudak hati gitu. Syahwat pasukan syahwat sama amarah ini, gitu. Yang pada akhirnya ketika sudah memperbudak hati, ya pasukan yang ini, nah dia itu akan mengakuisisi, gitu ya. Si hatinya itu akan rusak, nggak akan bisa mencapai bahagia yang abadi lagi, kayak gitu. Nah itulah kalau yang baru awal banget aku baca di buku uh, yang keajaiban hati, gitu. Karena bahasanya sekali lagi susah banget, teman-teman. Emang bahasa ya langsung nggak ada ininya banget buku jadul gitu. Cuman pertanyaan akutek saya sudah terjawab. Oh oke okay, oke okay, seperti itu. Jadi hati itu ada pasukan. Atir raja, raja punya pasukan gitu. Karena uh, di mana mana juga sering disebutin kan. Uh, ya kalau misalnya ada segumpal daging, daging itu adalah um, ketika daging itu baik maka baik juga keseluruhan hidupnya. Kalau rusak rusak juga keseluruhan hidupnya kayak gitu. Jadi Kalau tadi Lulu bilangnya, e, gimana kalau misalnya hatinya tetap, ya jantungnya tetap berdetak, tapi misalnya otaknya nggak jalan gitu, nggak fungsi. Kalau misalnya dia sebagai Muslim ya, pada awalnya sebagai Muslim gitu, kemudian e, Allah takdirkan keistimewaan seperti itu di tengah jalan, itu udah nggak dihitung lagi selama di hatinya masih beriman ya, kan dia udah nggak sadarkan diri berarti ya ketika otaknya sudah tidak berfungsi. itu yang dihisapnya hanya pas uh, dia sadar aja gitu saking baiknya Allah sama kita gitu dan tetap hati itu menjadi kayak yang seutama itu gitu ternyata itu sih mungkin uh, tambahan sedikit dari aku.
2: Oke okay. terima kasih ya aku senang dengan banyaknya tanggapan seperti ini apalagi dengan baku hantam <laughs> ada yang tersulut emosi tadi dan harus diluruskan ya? Gak apa-apa sebenarnya, karena uh, aku sering mempertanyakan sesuatu yang memang sesuatu ya. Karena kalau mempertanyakan sebuah ya something gitu Gak sih, sesuatu sesuatu. Makasih juga buat teman-teman tanggapannya ya. Karena uh, aku yang fakir ilmu ini butuh penjelasan. Dan penjelasannya dari tadi, mulai bahasa Inggris, bahasa Arab udah masuk, bahasa Indonesia, ada bahasa Sundanya tadi, nadanya ya, nada Sunda. Alhamdulillah, masih dimengerti. Kecuali teh deput, maaf teh deput. Agak error aku kecepatan tadi ngomongnya, udah kayak tes IELTS kayaknya, kenceng
7: banget. Nggak kuat aku. Aduh, maaf, lain kali enggak deh. lain uh, tuh. Aku coba itu deh, lain kali bahasa Indonesia aja. Iya ya, iya
2: nggak ya. ya, apa-apa. Ini otaknya masih Core i3, teteh udah Core i7. Kurang balance teh, nadat jadinya otaknya. Makasih ya guys, ini uh, apa insight terlengkap kali ya dari sisi kanan, sisi kiri, maksudnya dari sisi hati dan sisi otak gitu ya. Jadi sisi atas dan bawah deh, Dan kanan dan kiri. Mantap lah daging, mancing manian hari ini.
5: Mancing mantap. Parah-parah. Oh, ini banget. Di surat Al-Jaziah, surat 45 Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa
1: nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah.
5: membiarkannya sesat dengan pengetahuannya. dan Allah telah mengunci peneran dan hatinya serta meletakkan tutup di atas kelihatannya, maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah memberi, membiarkannya sesat, mengapa kamu tidak mengambil ajaran ini sedih banget. semacam ditelantarin berarti ya Allah ya. benar-benar dibiarin sama Allah sesat terus siapa yang mau nolong kalau udah allah
1: yang mau biarin buat si orang itu sakit sama di surat yang sama di
5: surat jazia ini mah terkait dengan hal-hal okay, yang menarik perhatian untuk berpikir ke eh, ayat kelima dan pada pergantian malam dari siang dan hujan dari Allah dari langit lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau pering dan pada kisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang mengerti langsung bayang, kebayang itu monitor gede di pagi gitu
1: kisaran, kisaran angin dan sebagainya seperti sempat tiba kemarin kita melihat eh melihat
5: membaca soal bintang-bintang menjadi penunjuk berbagai hal di sana yang emang eh, sengaja harus buat jalan pelajaran.
1: Kalau mau di reverse di reverse sampai
5: ke, harus lihat empat puluh tiga. Dengan tadi yang angin-angin, kami akan berkehatan kepada mereka Tanda-tanda besar kami di Siena penjuru dan pada diri mereka spesifik Terima kasih